0: Willkommen bei Saidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und in dieser Folge ist Irmtrott Salzmann mein Gast. Mit ihr setzen wir unsere Reihe fort, mit der wir Ihnen unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März vorstellen. Also setzen Sie sich gedanklich gern zu Irmi und mir und erfahren Sie, warum und wie sie sich engagiert, wofür sie sich in Wiesbaden einsetzen möchte und auch ganz persönliches. Viel Spaß. Irmi, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Sehr gerne bin ich gekommen.
0: Und deine Podcast-Folge fängt jetzt an zu unseren Menschen für unser Wiesbaden von morgen. Eine besondere Reihe, mit der wir versuchen, den Namen, die auf der Kommunalwahlliste für das Stadtparlament auftauchen für die CDU, war einen Eindruck zu geben, welcher Mensch sich denn hinter dem Namen verbirgt. In der Hoffnung, dass Menschen, die dich schon kennen, vielleicht noch was erfahren, was sie nicht, noch nicht wussten. Aber eben auch Menschen, die dich noch nicht kennen, dich etwas besser kennenlernen. Was hatte ich dazu gebracht oder was ist das Motiv, dass du auf dieser Liste auftauchst?
1: Ich bin seit zehn Jahren im Ortsbeirat Bierstadt, bin in die CDU eingetreten, als Angela Merkel gewählt wurde. Ich habe mich unendlich über diese Wahl gefreut, weil das gab es bis jetzt in Deutschland noch nicht und habe mir überlegt, wie kann ich ein Zeichen setzen, dass ich das gut finde und das war der Eintritt in diese Partei was ich nach wie vor sehr gut finde. Dann ähm, hat eine Bekannte äh, mich gefragt, ob ich vielleicht im Ortsbeirat Bierstadt mitarbeiten möchte, könnte. Und da habe ich mir gedacht, na ja gut, das ist jetzt äh, ein Schritt weiter, das machst du mal. Und äh, habe mich auf diese Liste im Ortsbeirat setzen lassen und siehe da, ich wurde auch gewählt, was ja nicht so ganz klar war. Und habe jetzt seit zehn Jahren dort meine Arbeit gemacht, die ich arm machen konnte, die mir Spaß gemacht hat und die ich sinnvoll fand. Dann jetzt nach zehn Jahren stellte sich bei uns im Ortsbeirat die Frage, wer könnte denn für uns für das Stadtparlament, für die Stadtverordnetenversammlung kandidieren. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, jetzt könnte ich vielleicht einen Schritt weitergehen und könnte das mal probieren. Das war der Auslöser. Hm. Aber wenn
0: ich es richtig verstanden habe, war das nicht von Anfang an das Motiv, also dich kommunalpolitisch zu engagieren, sondern bist halt über Kontakte, Ansprache dann irgendwie auf die Idee gekommen und dann dabei geblieben.
1: Ja, ich muss vielleicht dazu sagen, also meine Kinder sind in Bierstadt groß geworden und sie sind hervorragend in, groß, in Bierstadt groß geworden, weil es war alles da. Der Kindergarten, die Schule, der Sportverein, alles, alles hat super geklappt und ich finde, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass man das, dass man sich dafür bedanken muss. Und meine Bedankung ist jetzt eigentlich diese Arbeit im Ortsbeirat, weil es ist wirklich Arbeit. Es ist ja macht sich nicht alles von alleine. Man muss viele Dinge tun, die man zu denen man auch manchmal keine Lust hat. Das sind viele Stunden, die man da verbringt und mit Leuten diskutiert, zusammensitzt, mit denen man nicht immer einer Meinung ist. Aber ich habe es gesehen als Dankbarkeit für dieses gute Großwerden meiner Kinder. Und ähm, ja, so versteht sich jetzt meine kommunalpolitische Arbeit als Dankbarkeit, aber vielleicht auch als Beweggrund, vielleicht ab und an auch mal einen Impuls setzen zu können. Ja, das ist meine Motivation. Da werde ich gleich noch
0: sehr gerne einmal nachfragen. Vorher würde ich noch gerne eine andere Frage stellen. Der Grund, der Anlass war, dass Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt wurde. Das war für dich der Impuls, ich, zu zeigen, ich trete ein. Ich finde das gut. Ja. War es die Tatsache, dass eine Frau das erste Mal Bundeskanzlerin wird? Oder gab es noch etwas anderes, was dich so begeistert hat?
1: Ich hatte vorher eigentlich keine Zeit noch irgendeine andere aufwendige Arbeit neben meinem Beruf, ein Vollzeitjob und den Kindern, Haushalt und einem sehr beschäftigten Mann noch etwas nebenbei zu tun. Politisch war ich immer ein bisschen interessiert, aber jetzt nicht so ganz übermäßig. Aber ähm, die Angela Merkel als Frau imponiert mir unglaublich. Weil ich finde, dass sie so ein, ähm, ein gut strukturierter Mensch ist, so eine intelligente Frau, so eine reflektierende Frau. Und dann war sie auch noch aus unseren neuen Bundesländern. Und ich finde, es ist unbedingt Zeit, dass wir dort ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hinschicken und ähm, dass Angela Merkel nun aus diesen neuen Bundesländern kam und nun unsere Kanzlerin wird, das hat mich total glücklich gemacht.
0: Ich finde das eine unheimlich schöne, äh, schöne Sichtweise. Und Du hast von deinem Beruf gesprochen. Was ist dein Beruf?
1: Also ich, ich habe den schönsten Beruf dieser Welt. Oh, welcher <lacht> ist das? Ich bin Physiotherapeutin und... Ich sage immer, ich bin ein Leben lang Physiotherapeutin gewesen und bin jetzt ein zweites Leben Osteopathin. Physiotherapeuten sind ja aus unserer Gesellschaft eigentlich nicht mehr wegzudenken, weil wenn man den Fernsehapparat, Sport, was auch immer einschaltet, der Physiotherapeut ist schon unterwegs. Sie sind bei dem Physiotherapeuten, der ist im Altenheim, der ist hier, da, dort, überall bei Kindern, bei alten Menschen Überall arbeiten Physiotherapeuten und sie sind so fleißig und so selbstlos. Das will ich jetzt nicht auf mich beziehen, sondern das ist allgemein so und deswegen ist das ein unglaublich toller Beruf, weil man sich auch noch bewegt und sehr lebensbewusst ist auf seine Ernährung achtet, dass man immer fit bleibt und so weiter. Also es ist ein ganz toller Beruf. Man wird, das sage ich auch immer meinen jungen Kollegen, man wird leider nicht reich damit. Aber wer Reichtum möchte, der wählt einen anderen Beruf. Ja, und dann stieß ich im Laufe meiner Arbeit immer mal an meine Grenzen und wusste nicht, warum habe ich jetzt warum habe ich jetzt hier keinen Erfolg? Was habe ich falsch gemacht? Äh, habe ich hier irgendwas übersehen? Und in, just in diesem Moment tauchte in Deutschland der Beruf der Osteopathin auf oder des Osteopathen aus Amerika kommend, über England, Frankreich nach Deutschland gekommen, 1990. Das habe ich gelesen und dann habe ich gedacht, na ja, gut, du bist jetzt so und so, so alt. Also ich war 48 Jahre alt, eigentlich schon viel zu alt, um einen neuen Beruf zu erlernen. Aber ich habe gedacht, man kann es ja mal wagen. man kann ja, Ich kann ja mal anfangen. Und dann habe ich ähm, mich weiter erkundigt und habe dann eine sechsjährige osteopathische, berufsbegleitende Ausbildung gemacht mit einer Abschlussarbeit. Und das ist jetzt seit diesen weiteren Jahren mein Beruf. Wenn du in aller Kürze versuchen müsstest äh, zu
0: beschreiben, was denn eine Osteopathin macht <lacht> was, was würdest du dann sagen?
1: Osteopathen suchen immer nach dem Grund des Schmerzes, den ein Patient mitbringt, der oft schon durch viele Instanzen gegangen ist und es keine Klärung gab. Und der Osteopath ist aufgrund seiner, ähm, seiner Tätigkeit, aufgrund seines Handwerkes, sag ich einfach mal, in der Lage, Dinge zu fühlen und zu erfragen in einem Körper, des Patienten, dass es dort oft dann zu einer Hilfestellung kommen kann. Man behandelt nicht nur Gelenke, Muskeln, Faszien sind ja heute hoch hochmodern, sondern man behandelt Organe im Zusammenhang mit dem äh, muskuloskeletalen organischen System. Ich Kannst du das verstehen? Ich bin nicht ganz sicher. Ja, das ich glaube, ich. zum Teil, ja. Also, ich gebe dir nochmal eine kleine Erklärung. Mhm. Ähm, alle Organe in unserem Körper haben eine Bewegung und die ist abhängig von äh, diversen Dingen, von der Muskulatur, von der Bewegung der Gelenke, von der Bewegung vor allen Dingen der Wirbelsäule, aber sie sind auch kopfgesteuert. Und diese Bewegung im Körper des Menschen, die muss gewährleistet sein, damit die Organe gut funktionieren können. Und dort gibt es manchmal ein Problem. Und dieses Problem zu erkennen und dann auch noch behandeln zu können, das ist die Philosophie der Osteopathen. Am spannendsten und überraschendsten finde ich gerade die Kopfsteuerung unserer Organe. Das denke ich mir, ja. Es gibt ein ganz, ganz kleines, kurzes Beispiel, vielleicht hilft dir das. Die Osteopathen ähm, lernen sehr stark, den Kopf zu beurteilen und auch das, was im Kopf eventuell vorgeht. Und wenn ich dir die auf, wenn du mein Patient wärest und auf, dem, äh, auf der Behandlungsbank liegen würdest und ich hätte meine Hände sehr sensitiv an deinem Kopf und dir die Aufgabe geben würde, lauf einmal schnell die Treppe hoch und lauf einmal langsam die Treppe hoch, dann könnte, ohne dass du es mir erzählst, sondern du denkst es nur, dann könnte ich an deinem Kopf spüren, wann du schnell und langsam läufst. Das gehört so ein bisschen
0: in die Richtung, was ich neulich mal gelesen habe, dass es einen Trainingseffekt gibt, auch wenn ein Mensch sich nur sehr intensiv vorstellt, dass er
1: joggt. Genauso.
0: Und dadurch festgestellt wurde, dass man die Muskeln trainieren kann, nur durch diese Vorstellung.
1: Eventuell, ja.
0: Mhm. Was ist dir noch aus der Tätigkeit im Ortsbeirat so ganz konkret in Erinnerung als besonders schönes, aber vielleicht auch besonders schwieriges Erlebnis?
1: Schwierig fand ich es eigentlich nie besonders. Ich fand es eigentlich immer interessant. Ich finde interessant, wie Politik auf kleinstem Level schon so anfängt und wie die Leute auch miteinander streiten. Und es geht auch oft nicht nur um äh, Themen, ähm, die jetzt vorangebracht werden müssen, sondern es geht auch oft darum, wer gewinnt jetzt hier in dieser Diskussion. Ähm, und diese diese Arbeit äh, im Ortsbeirat ist eine, eine vielschichtige, die man... Ähm, eigentlich mal äh, erleben muss, um zu wissen, was tun die Menschen da eigentlich? Ich weiß nicht genau, ob das jetzt die richtige Beantwortung auf deine Frage war. Ich glaube, da gibt es gar keinen richtig oder
0: falsch. Mhm. ich noch deinen, was ist dir in Erinnerung als besonders ja. positiv
1: oder auch besonders schwierig? Also positiv finde ich, dass. Es ist ja alles ehrenamtlich. Die Menschen sind dort sehr fleißig. Sie bringen sich ein für ihre Mitmenschen. Sie bringen sich ein für ihren, für ihren, Ort, für ihren Ort, in dem sie leben, in dem sie was äh, verändern wollen. Und als besonders äh, eindrucksvolles Erlebnis kann ich eigentlich jetzt nicht so wirklich äh, etwas herausfinden. Ich habe nur immer... Also in jeder Ortsbeiratssitzung gibt es ja vorher eine Bürgersprechstunde. Die läuft eine halbe Stunde. Diese halbe Stunde wird immer genau festgelegt vorher. Eine halbe Stunde, da muss ich immer ein bisschen lächeln drüber, weil es ist ja wichtig ist, dass die Bürger da was erzählen. Und ähm, die Aufgebrachtheit der Bürger und die Kompetenz des Ortsbeirates, der dann etwas verändern soll, ist nicht immer kompatibel. Die Bürger sind ähm, erregt darüber, was im Ort passiert, was ihnen nicht gefällt und dass das doch nicht, so nicht gehen könnte. Und äh, darüber bin ich manchmal sehr erstaunt, weil ähm, die Menschen sind dort doch dann äh, schon sehr egoistisch. Sie reden immer über ihr eigenes Problem und dass das so nicht geht und dass der Ortsbeirat bitte direkt etwas ändern sollte, dass aber wenn ihr eigenes Problem äh, gelöst wird, andere Menschen dadurch ein Problem bekommen. Das sehen sie oft nicht. Sie wollen, dass die Laterne an der Straße dunkler ist, aber dass derjenige, der nicht gut sehen kann, dann eben stürzt das wird oft nicht ähm, bedacht und das äh, fällt mir ganz häufig auf bei diesen Bürgersprechstunden, aber auch die Antworten, die dann eben aus dem ähm, von dem ähm, Ortsvorsteher kommt, die ist oft dann ja auch so wachsweich, <lacht> dass man... Ähm, dass alle Schienen eigentlich offen sind. Also das ist mir ähm, schon oft aufgefallen. Aber ich denke, es geht auch nicht anders. Man muss auch wissen, wo die Grenzen des Ortsbeirates sind. Es hat, der Ortsbeirat hat eine beratende Funktion und mehr eben auch nicht. Und das muss man wissen. Aber dass es jetzt so ganz besondere Erlebnisse gibt, das äh, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Du hast gesagt, deine Kinder sind in Bierstadt aufgewachsen. Bist du gebürtig aus Wiesbaden?
1: Oh nein, überhaupt nicht. Also, wie man vielleicht auch an meiner Sprache schon hört, ich bin aus Niedersachsen, aus dem Norden dieser Republik, bin in einem 5000-Seelendorf ähm, aufgewachsen als viertes Kind ähm, und mein Vater ist gestorben, als ich sechs Jahre alt war. Das prägt äh, eine Familie. Aber ich möchte das eigentlich gar nicht weiter ausweiten. Meine Mutter war eine sehr starke Frau und hat ähm, es geschafft, vier Kinder, denke ich mal, glücklich ins Leben zu schicken und jedem auch die Möglichkeit zu geben, den Beruf äh, zu erlernen, äh, für, die, für den er äh, geeignet war. Und ich bin aber über äh, Niedersachsen nach Berlin, nach Bremen, nach nach Heidelberg, nach Frankfurt und dann letztendlich in Wiesbaden gelandet, in dieser wunderbaren Stadt.
0: Und warum dann nach Wiesbaden und was war in Wiesbaden so schön und so wichtig, dass du
1: hier <lacht> hängen geblieben bist? Also äh, mein Mann. Hat in äh, Frankfurt äh, seine Facharztausbildung äh, zum Orthopäden gemacht und äh, suchte dann natürlich eine Stelle und die bot sich hier in Wiesbaden in der Aukam-Klinik und er hat mit einem Kollegen zusammen diese Aukam-Klinik übernehmen können. Wir hatten, haben zu der Zeit noch in Frankfurt gewohnt und das war auch sehr, sehr schön in Frankfurt. Aber ich fand den Weg jeden Tag für einen Zwölf-Stunden-Job zu lang und habe gesagt, gut, dann ziehen wir jetzt halt nach Wiesbaden. Das ist passiert. Und am Anfang war ich sehr unglücklich. Warum? Ich fand diese Stadt unspannend. Ich fand äh, die Leute, die ich hier kennengelernt habe, im Anfang auch nicht spannend. Und ähm, vielleicht liegt es auch so ein bisschen äh, an mir, in mir, dass ich eigentlich immer in dem Vergangenen noch ein kleines bisschen hinterher trauere und äh, dann erst mal mir selber einen Ruck geben muss, um das Neue anzunehmen. Aber ich habe es dann äh, geschafft und habe auch die Leute kennengelernt, die Menschen, denn ich denke immer, man fühlt sich sowohl in einer Stadt, wie man nette Menschen und die, einem mit denen man umgehen möchte, kennenlernt. Und dann ähm, ist das wunderbar gelungen und Wiesbaden ist eine Stadt, in der man gut Kinder großziehen kann. Und das hast du über Bierstadt ja auch, als du vorhin
0: äh, kurz berichtet hast, äh, sehr positiv beschrieben. Und das genau. ist ja für dich dann auch das Motiv, jetzt etwas zurückgeben zu wollen, weil du so dankbar dafür bist, wie großartig das in Bierstadt war, ähm, was geboten wurde, damit du deine Kinder gut großziehen konntest, sie gut groß werden konnten. Genau so. Unser Wiesbaden von morgen. Jetzt hast du ja den Entscheidung getroffen, einen Schritt weiter zu gehen mhm. und auch für das Stadtparlament zu kandidieren. Also dich entschieden, noch mal mehr zurückzugeben an diese Stadt zu geben, die du mit etwas Mühe lieben gelernt hast. Genau so. Was ist dir persönlich wichtig für unser Wiesbaden von morgen?
1: Da muss ich einmal tief Luft holen. Gerne. Unser Wiesbaden von morgen braucht in meinen Augen etwas mehr Tempo. Ich denke, wir sind in manchen Entscheidungsphasen zu langsam. Es wird zu viel diskutiert. Es werden zu viele Menschen befragt oder können Einwände haben. Und ich glaube, es täte uns gut, wenn wir manchmal etwas zügigere Entscheidungen fällen könnten. Daran krankt es. Hast du dafür
0: was Konkretes oder hast du eine konkrete Situation im Kopf, die das deutlich macht, was du meinst?
1: Diese Entscheidung zur Citybahn ist so eine, eine Entscheidung, ich habe mich auch dagegen dann entschieden, aber nicht, weil ich generell gegen eine Verkehrsverbindung nach Mainz bin, weil ich glaube, dass das wirklich gut und wichtig ist, aber ich habe es der Stadt Wiesbaden nicht zugetraut. Ich habe Angst gehabt, dass dieses Projekt auf der Strecke bleibt, Wir Wiesbaden, ich sage einfach mal wir, weil ich fühle mich ja eben sehr als Wiesbadenerin jetzt, dass wir dieses große Thema, was dann ja immer noch irgendwelche weiteren Schwierigkeiten, die vorher nicht sichtbar waren, hervorbringt, dass wir das dieses Thema einfach nicht schaffen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, es müsste schneller eine klarere Entscheidung gefällt werden, ohne erst anderthalb Jahre warten zu müssen, bis ähm, endlich ein Bürgerentscheid kommt, dieser Bürgerentscheid auch noch hingezogen wurde, weil an der ähm, Fragestellung noch rum äh, experimentiert werden musste. Das, finde ich, äh, geht nicht. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir dass Wiesbaden ähm, eine Führung bekommen würde, die diese Themen etwas mutiger angehen würde und damit der Stadt ein Bild geben würde, was etwas moderner ist, etwas flexibler, etwas schneller, etwas kompetenter. Das würde ich mir eigentlich wünschen. Gibt es so rein äh,
0: von ja, von konkreten Themen oder, oder Entwicklungen noch etwas, was du nennen würdest, das wäre gut, wenn es in Wiesbaden so etwas gäbe, das gibt es aber irgendwie noch nicht. Oder das gefällt mir an Wiesbaden noch nicht so gut, da könnte man irgendwie auch besser werden. Gibt es da noch
1: etwas? Ja, ich ähm, finde eigentlich, dass, da, dass die Studenten nicht genug beachtet werden in Wiesbaden. Wir haben jetzt zwar hier eine Hochschule, aber ich finde, dass das Studentenleben stellt sich gar nicht da in Wiesbaden. Ich finde, es stellt sich weder da an ähm, Restaurants, Geschäften, aber es stellt sich auch so in der Presse überhaupt nicht da. Ich lese selten was über Studenten, was man für die tun könnte, dass die äh, vielleicht auch mal ein paar Fahrräder umsonst bekommen sollten, dass die eine Wohnungsmöglichkeit bekommen sollten, die sie auch bezahlen können, auch wenn die Eltern nicht so reich sind. Ähm, dass es mehr Verbindung statt Studenten geben könnte, sollte, dass sie mehr in das Blickfeld der Stadt gerückt werden sollten, um dieser Stadt ein bisschen mehr dreif zu geben, um der Stadt etwas mehr Modernität zu geben. Also ich habe ja erzählt, ich habe in Heidelberg gelebt, ich habe in Frankfurt gelebt. Frankfurt hat mir in dieser Beziehung unheimlich gut gefallen, weil dort ist das Studentenleben präsent, in Heidelberg natürlich noch viel mehr, auch in Berlin war natürlich eine Zeit, die mich sehr geprägt hat durch die ganzen Querelen, die in dieser Zeit dort in Berlin waren. Und all das habe ich ja in mir drinne, Das äh, macht mich auch aus und deswegen würde ich mir wünschen, dass Wiesbaden sich ein bisschen verabschiedet von dieser sehr konservativen Art, die hier gelebt wird. Ich bin ein ganz heftiger Theatergänger. Oper ist meine zweite Leidenschaft nach meinem Beruf und ähm, ich gucke mir immer so das Opern- und Theaterpublikum äh, an und denke, hm, es fehlt mir hier schon irgendwas. Es fehlt mir, dass hier so wenig junge Leute sind. Warum werden die nicht angesprochen? Was passiert, was müsste man tun, um das zu verbessern? Und das fehlt mir in Wiesbaden sehr. Wäre das auch ein Bereich, wenn du es dir wünschen könntest, äh für den du dich besonders einsetzen würdest, solltest du Stadtverordnete werden? Ja, das würde ich sehr gerne tun. Ich habe ja, man muss ja, wenn man sich um so etwas bewirkt, muss man ja auch so ein bisschen was aufschreiben. Und ich habe eigentlich auch aufgeschrieben, dass mich äh, dieser soziale Bereich sehr interessiert, dass ich dort gerne etwas tun möchte. Ich möchte aber auch etwas tun in Bezug auf Kultur und ich habe ja auch noch ein drittes Hobby und das ist der Sport. Ich möchte gerne, dass Sport ein richtig gutes Thema wird in Wiesbaden. Es ist ja schon auf dem Weg, es ist ja schon ganz gut geworden, aber da könnte man noch schon einiges tun. Aber dieser ganze soziale Bereich, der liegt mir schon sehr am Herzen. Was machst du für Sport? Oh. Also ich, ich, ich spiele Tennis ich gehe laufen, ich gehe schwimmen, ich gehe Golf spielen und ich kann eigentlich viele Sportarten, weil im Rahmen meines Berufes muss ich das eigentlich alles so ein bisschen wissen und können und dementsprechend kann ich das eben auch. Und ähm, ja, ab, Da sind wir auch gleich bei Schwimmen. Das ist ein Volkssport, der vielen Menschen viel Gesundheit bringen würde wenn sie es denn etwas mehr praktizieren würden. Sicher ist es nass und die Haare werden auch nass. Das ist ein Hinderungsgrund, aber so ist es nun mal. Aber ähm, dass jetzt zum Beispiel in dieser Corona-Zeit die Schwimmbäder geschlossen sind, was ich ja verstehen kann, finde ich eine Katastrophe. Und ich finde, dass wir unbedingt ein neues Schwimmbad brauchten, in dem Leute auch wirklich mal schwimmen können, auch die äh, Planschbäder für die Kinder sind wichtig, absolut. Aber auch die Schwimmbäder sind wichtig und würde mir im Osten des, dieser Stadt schon ein Schwimmbad wünschen. Das habe ich auch schon äh, mehrere Male angebracht. Aber das ist auch so ein Thema, wo man mich eigentlich immer nur belächelt, weil das ist ja alles viel zu teuer.
0: Es ist ja auch sehr teuer. Ja, ja absolut. ich finde auch, das darf keinesfalls passieren, dass Städte dann ihre Bäder, die sie haben, sterben lassen oder auch in dem Zustand lassen, in dem sie gerade sind. Da bin ich noch gar nicht bei Neubau. Und solange die nicht attraktiv sind, werden immer weniger Menschen dann dort auch hingehen. Und ich halte das auch für ganz fatal, dass das
1: Also passiert. ich kann es nur mal erwähnen von dem SW-Bad, was ja auch ein städtisches Bad war. Und... Ähm dieses Bad kenne ich jetzt seit ungefähr, ja, solange ich hier in Wiesbaden bin, gehe ich in dieses Bad und es kostet 3,20 Euro Eintritt, also an ein Geld kann es oft bei vielen Leuten nicht liegen, dass sie dort nicht hingehen, aber es ist eigentlich in den letzten sechs, sieben Jahren jedes Jahr schlechter geworden. Es wird nichts mehr repariert, es sieht nicht immer so ganz ordentlich sauber aus, die Duschen funktionieren nicht mehr richtig, das ist unmöglich. Das geht gar nicht. Und ich finde, da sollte man unbedingt einsteigen. Das sowas muss passieren. Sowas muss einfach gemacht werden. Und eine Stadt muss dafür Geld haben. Wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, sind oder da bin ich überhaupt nicht kompetent sind Parkplätze, Autos, Straßen. Interessiert mich nicht die Bohne. Ist leider ist so. Aber dafür gibt es ganz viele Leute, die finden das ganz prima, wenn sie sich da engagieren können. Und dann bin ich froh, dass es die gibt. So soll es ja auch sein. Ist ja auch gar nicht möglich, dass alle sich überall auf allen
0: Bereichen auskennen und da engagieren, sondern dass man möglichst ein gutes Team zusammensetzt, das alle wichtigen Bereiche abdeckt und dann eben arbeitsteilig anpackt und möglichst zügig und konsequent, genauso wie du es dir wünscht dann Dinge auch umsetzt. Auch wenn manchmal die Bretter dick sind. Aber manchmal kann man vielleicht ein bisschen schneller bohren.
1: Das finde ich auch. Man sollte wirklich manchmal etwas zügiger die Dinge in Gang bringen und nicht ewig darüber reden. Und wieder gibt es keine Entscheidung. Ich finde, das ist der Tod einer Entscheidung. Wenn man sie ewig, ewig rauszögert, das kann einfach nicht sein. das, das und da sehe ich auch eigentlich so meine Aufgabe, ich weiß zwar nicht, ob ich das hinkriege, erstens weiß ich überhaupt nicht, ob ich gewählt werde, weil pff, da bin ich sehr skeptisch und außerdem ähm, weiß ich auch nicht, wenn ich dort wäre, ob da nicht viele kompetente junge Männer sind, die dann sagen, also du bleibst dann lieber zu Hause am Kochherd, das äh, weiß ich jetzt nicht so genau, aber gut, es wird sich zeigen. Mehr kann man doch zu diesem
0: Zeitpunkt auch gar nicht sich wünschen. Menschen, die anpacken wollen, die sich einbringen wollen und dann schauen, jo, gu gucken wir mal, ob ich die Möglichkeit bekomme und was dann daraus wird. Weil sonst würdest du ja genau das tun, was du kritisierst, dass du quasi schon von vornherein sagst, ach, wird sowieso nichts, also lass ich es lieber sein.
1: Nein, nein, ich bin, aufgeben ist nicht meine Devise gewesen in meinem Leben. Ich bin sicher,
0: alle, die diese Folge gehört haben, würden das sofort unterschreiben und haben das mitbekommen, dass du genauso anpackend bist und dich da auch nicht einschüchtern lässt. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und dann schauen wir mal, wie es am 14. ausgeht und wünsche dir ganz persönlich, dass du viele Möglichkeiten noch bekommst, deinen Dank zurückzugeben und mit anzupacken. Ich glaube, solche Menschen brauchen wir echt.
1: Ich bedanke mich sehr bei dir, weil ich finde, dass du eine wunderbare Gesprächspartnerin bist und ich bin traurig, dass das jetzt schon zu Ende ist, weil es hat mir richtig Spaß gemacht und ähm, ja, schön, sich mit dir zu unterhalten. Dankeschön. Ich danke dir und gern bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Irmi. Das war's mit dieser Folge. Und wenn Sie keine weitere mehr verpassen wollen, einfach den Podcast abonnieren auf den üblichen Apps oder den YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. An podcast-wiesbaden.gmx.de können Sie gerne Anregungen, Wünsche und ein Feedback senden. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anja Schöppe.